0: Słuchasz cyklu Go For It, czyli inspirujący historii osób, które zmieniły w życiu wiele, aby znaleźć swoje miejsce w branży IT. Może to właśnie Twój bodziec do zmiany? Cześć! Witam w odcinku naszego cyklu Go For It. Cyklu, w którym chcemy pokazywać Wam historię osób, którym sukcesem udało się przebranżowić do pracy w IT. A dzisiaj historia Mai. Maja, e, czym się zajmowałaś zanim zdecydowałaś się przebranżowić, zanim się rozkochałaś branża IT?
1: Zajmowałam się transportem kontenerów, zaczynałam u armatora, czyli u właściciela statków, tam zajmowaliśmy się transportem morskim i tam spotykały mnie naj, takie najweselsze e, historie. Transport
0: kontenerów nie brzmi wesoło. No nie brzmi, <grym> ale szczerze.
1: bywał bardzo często, zwłaszcza jak Pan do mnie zadzwonił i prosił, abym wstrzymała sztorm, aby jego kontenery się nie opóźniły. Powiedział, że go to nie interesuje i albo kontenery dotrą, albo on zmienia statek w trakcie Czyli rejsu. Czyli tak, wpływać na pogodę. Wpływać na pogodę, tak, więc to były zadania no, niemożliwe do wykonania. Natomiast generalnie praca była dość, e, tak jak mówiłem, Nie nie brzmiała super, więc po poszukiwaniu doznań zmieniłam na transport drogowy, który owszem był bardzo dynamiczny, natomiast 24 na dobę, 7 dni w tygodniu jednak to była praca pod telefonem i pomimo tego, że pracowałam 100% z domu, to nie wychodziłam z pracy, nie wychodziłam z domu. A na domiar wszystkiego jeszcze kierowcy, którzy no niestety nie zawsze dobierali słowa i ważyli je tak jak trzeba, więc w przypadku na przykład złej pogody, śnieżyce, gdzie kontenery po prostu zamarzały, dosłownie zamarzały, no to dzwonili i pytali, nie prosili, rozkazywali, więc tak naprawdę to był główny taki impuls, który mnie popchnął do tego, żeby tę pracę rzucić i ją rzuciłam.
0: Trudna to była decyzja?
1: W danym momencie nie była, dlatego że no to był tak duży impuls, mówię dobra, dzisiaj jest piątek wieczór, rzucam pracę, weekend i niech się dzieje. Natomiast w poniedziałek rano do mnie już dotarło, że jednak, Maja, jesteś bez pracy, <głos> bez, e, bez planu B przede wszystkim, bo ja e, rzucając tę pracę nie miałam planu B, nie miałam nawet w tyle głowy, co mogłabym robić, więc grzecznie oddałam służbowy komputer, służbowy telefon, służbowy samochód i mówię, no to pa. E, no i wtedy dopiero zaczęłam myśleć, co dalej. I czym się zajmujesz dzisiaj? E, dzisiaj pracuję w Żabce Future. Jest to serce technologiczne Żabki Polska, no i tutaj moja droga tak naprawdę zdążyła się już zmienić, ponieważ w kwietniu zeszłego roku podjęłam pracę w Żabce Polska w dziale projektów. Były to projekty logistyczne, zdecydowałam się na połączenie tej ukochanej logistyki i IT, co dało też mi przewagę na rozmowie rekrutacyjnej, dało mi tak naprawdę taką... Elastyczność, taki komfort, że ja znając logistykę wiem jak to po prostu wygląda od środka, także był to bardzo fajny początek, a dział projektów zmieniłam właśnie na Żabkę Future i od lutego rozwijam się w komórce sapowej.
0: Bo Ty kochałaś logistykę, tylko tej całej otoczki dookoła logistyki, rozumiem, nie do końca. I taki teraz robiłaś sobie miks w swoim życiu, trochę logistyki, trochę technologii informatyki, tak?
1: Nie nazwałabym tego miłością, mhm. e, natomiast czułam się w tym dobrze i znałam to przede wszystkim, bo ja jednak już na trzecim roku studiów podjęłam pracę na pełen etat e, w pierwszej mojej międzynarodowej korporacji, więc po prostu przez tyle lat zdobyłam już doświadczenie, e, więc gdzieś to była dla mnie po prostu taka komfortowa droga. E, natomiast e, tej logistyki aż tak bardzo nie kocham, więc w Żabce Future już nie mam do czynienia z takimi procesami stricte. Rozwijam narzędzie, które nazywa się SAP Enable Now. Pokrótce jest to narzędzie, które zautomatyzuje nam proces tworzenia dokumentacji. Uprości, zaoszczędzi czas i jest to tak naprawdę moje główne teraz zajęcie, rozwój, nauka tego narzędzia. Natomiast. Jest jeszcze drugi aspekt, ten bardzo taki testowy, natomiast tutaj jesteśmy właśnie w trakcie wybierania narzędzia, w trakcie nauki, więc myślę, że za parę miesięcy będę mogła o tym opowiedzieć więcej. Natomiast rozwijam się zarówno i w tej sferze sapowej, i w tej sferze testerskiej. Także wszystko w pakiecie.
0: Opowiedz mi, jak wyglądał ten proces przebranżawiania się do, wydaje się, dość odległych obszarów. Szukałaś pracy, jakichś kursów najpierw, później pracy, w internecie, wśród znajomych. Jak to w ogóle wyglądało?
1: Ja przez pierwszy tydzień, gdzieś tak bym powiedziała, w ogóle zastanawiałam się, co mogę robić. Pierwszym moim momentem takim było, że może pójdę w księgowość, ale wydawała mi się zbyt mało atrakcyjna, więc padło na IT. Padło na IT z dwóch powodów. Po pierwsze, że jest to takie miejsce, w którym naprawdę można się rozwinąć i ścieżek jest, myślę, że nieograniczona ilość. No i wtedy zadecydowałam, że podejmę się jakiejś nauki, no więc był potem etap szukania nauki, trafiłam na bootcamp, szukałam potem ścieżki tak naprawdę, no bo mówię, dobra, jest ten bootcamp, ale ilość ofert w tej firmie, jakby tych kursów było też na tyle dużo, że mówię, kurczę, nie wiem, co jest dla mnie tak naprawdę, więc zaczęłam zastanawiać się, czytać, szukać i trafiłam na testerstwo i mówię, hmm, chyba to testerstwo będzie dla mnie, więc zgłębiłam się w temat, mówię, dobra, idziemy się uczyć. Uczyłam się tak naprawdę około dwóch miesięcy i jeszcze przed ostatnim egzaminem zdobyłam pracę. Ja jestem bardzo niecierpliwą osobą, więc sama taka świadomość, że jestem osobą bez pracy. Gdzieś bardziej mi pchnęło do tego, że już musimy szukać, już musimy szukać, więc zaczęłam rozglądać się w internecie, tworzyć CV, tworzyć portfolio, no i się udało.
0: Opowiedz mi jeszcze trochę o tym kursie. Jak długo trwał, co Ci dał, jak wyglądał, dlaczego ten, a nie inny, bo przecież w tej branży testerskiej jest cała masa kursów.
1: Tak. Kursów jest bardzo dużo. Mhm. Ja kierowałam się przede wszystkim taką zasadą, że jeżeli ktoś do mnie wydzwania i mnie nagabuje,
0: to, to
1: od razu mówię mu nie. I takich kursów jest bardzo dużo, bo gdzieś zadzwoniłam, mówię, jestem zainteresowana, chcę porozmawiać. Dobrze, dobrze, oddzwonimy do Pani i potem te telefony tak naprawdę to były codziennie. Więc mówię, ok, no to już pierwsze kursy poszły podstaw. Potem trafiłam na Future Colors. Future Colors nie nagabywało mnie na ten kurs, zaprosili mnie do rozmowy, zaprosili mnie na webinar, pokazali jakieś materiały, pozwolili ściągnąć lekcję, Więc ja zrobiłam naprawdę dobry research zanim się na ten kurs zapisałam. A odpowiadając na Twoje pytanie, ile trwał? Trwał dwa i pół miesiąca. Dla mnie niecałe dwa, bo oczywiście uczestniczyłam się do końca. Że tak, tak, byłam z mojej grupy jedyną osobą, która tak naprawdę nie dotrwała do samego końca, bo już zaczęłam pracę, więc zaglądałam oczywiście. Natomiast e, przed końcem udało się dostać do pracy. Co jest hmm.
0: najtrudniejsze w tym, całej, w tym całym procesie przebranżawiania się? Jak ludzie dookoła podchodzą? Znajomi, przyjaciele, bliscy, ci, którzy czytają ogłoszenia, informacje o tym, że też się przebranżowić, jak oni podchodzą do, e, do takiej decyzji?
1: Jeśli chodzi o rodzinę, to miałam super wsparcie, mm-hmm. to nie mogę powiedzieć, bo gdzieś mój Maciek, który ze mną mieszkał, jednak dał mi ten komfort, że dwa miesiące, mimo że byłam bez pracy, to dzielnie mnie wspierał, bo, bo nie ukrywam... Już tak mają. Tak, już tak mają. <laughs> <laughs> Więc dał mi ten komfort, dwa miesiące się uczyłam i na tym się tak naprawdę skupiałam. Więc jeśli chodzi o rodzinę znajomych, to gdzieś to spotkało się z takim fajnym feedbackem. Natomiast jeśli chodzi o samą naukę, no jest to ciężkie, to nie ma co ukrywać, ponieważ jest to wszystko dla nas nowe. Ja też studia skończyłam parę dobrych lat temu, więc odzwyczaiłam się od nauki. Więc samo to, że było trzeba przysiąść, pouczyć się i tę wiedzę po prostu posiąść, no to to było dość trudne. A drugą sprawą trudną było dla mnie to, że ja byłam bez pracy jako osoba, która od 15 roku życia pracuje i zarabia na siebie nagle stałam się zależna od drugiej osoby i nie mogłam po prostu funkcjonować już samodzielnie, więc to były gdzieś takie dwa najgorsze momenty, że mówię, Boże, nie mam teraz samochodu, nie mam własnej pensji i co teraz, co teraz.
0: Maja, a ile ta cała zmiana kosztuje? I nie mówię tutaj oczywiście tylko o finansach, ale również, ale też o o cenie, którą musisz za to zapłacić.
1: Tak, na pewno musimy liczyć się z tym, że nasze pensje mogą poszybować troszeczkę w dół, dlatego że jeżeli jesteśmy specjalistami w danej branży i na przykład pracujemy 5-10 lat, no to wiadomo, że zaczynając od stanowiska juniorskiego niestety nikt na start nie może nam zapewnić takich warunków, jakie mieliśmy wcześniej, więc to jest też coś, co zawsze podpowiadam osobom. Ja pracowałam na dość wysokim stanowisku, miałam fajną pensję, fajny samochód, niestety to wszystko musiałam oddać na koszt juniorskiego stanowiska. Oczywiście nie żałuję i na pewno wszystkim to polecam, ponieważ tak naprawdę inwestycja moja w ten kurs, czyli dwa miesiące, kwota, którą zapłaciłam za ten kurs, to były moje dwie pierwsze pensje w IT, więc myślę, że naprawdę warto bo jest to po prostu taka inwestycja, która bardzo szybko nam się zwróci.
0: Maja, jakie umiejętności są potrzebne, według ciebie oczywiście, w oparciu o twoje własne doświadczenia, żeby otworzyć się na takie przebranżowienie i przejść się z sukcesem?
1: Ja mogę powiedzieć tylko o testowaniu, więc tutaj też myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli chcemy zostać testerami, musimy mieć świadomość tego, że testerstwo wymaga od nas skrupulatności, spostrzegawczości. Bardzo ważne jest to, aby zwracać uwagę na szczegóły. I ja jestem taką osobą spostrzegawczą, czepialską słowo, którego nie, nie za bardzo lubię. Natomiast... Pozytywnym słowem tak, znaczy. Tak, tak, dokładnie, ponieważ no, tester y, musi mimo wszystko wytknąć te błędy w tym oprogramowaniu, więc musi. Znaleźć. Także ja, jak na przykład oglądam jakiś serial i widzę, że e, jest scena na Sorze, w którym e, pan zapomniał ubrać rękawiczek, to mówię: Boże, czy naprawdę tego nie, nikt nie widzi, że oni znowu zapomnieli? Detalisto. Tak, i to jest bardzo dobra cecha, tego, e, ale tego dowiedziałam się tak naprawdę na webinarach i na, w różnych artykułach, które czytałam. Bo ja e, nie wiedziałam o IT tak naprawdę nic: zero, po prostu totalnie zero. Ja wszystko, co się dowiedziałam, to musiałam gdzieś sprawdzić, przeczytać. Więc webinary to naprawdę jest bardzo fajna droga.
0: Maja, i to jest ważne. Bo Ty mówisz, że nie wiedziałaś o IT nic, czyli nie nic. trzeba być nawet mikroekspertem nie. w obszarze IT, nie. żeby pracować w przyszłości branży. Tak,
1: wszystkiego można się nauczyć, oczywiście to zajmuje czasu, natomiast jeżeli ktoś umie obsługiwać komputer, to myślę, że już może pomyśleć o przybranżywieniu. E, bo tak naprawdę wszystkiego możemy się nauczyć.
0: Mówisz, że zdecydowała się właśnie pracować jako tester. Tak. E, dlaczego akurat ta branża, to, że jesteś takim wielkim detalistą, zdecydowała o tym mm. czy coś jeszcze? Dlaczego akurat ta branża spośród tylu różnych innych branży technologicznych?
1: Bo programowanie mnie przerażało. Wydawało mm-hmm. mi się, że w ogóle nie będzie moja działka. Ja też jestem humanistką, więc gdzieś ten stereotyp, że aby być programistą trzeba być super z matmy, mi przyświecał. Trzeba się e... urodzić programistą. Tak, tak, więc programowanie od razu odrzuciłam. E, I potem się okazało, że właśnie są inne drogi. Więc jak zaczęłam czytać, to mówię, to jest chyba dla mnie. Natomiast zanim podjęłam tę ostateczną decyzję, jeszcze udałam się na właśnie ostateczny webinar, który gdzieś tak mnie utwierdził w tym, że to jest dla mnie. Ponieważ padły tam słowa na przykład takie, że jeżeli ktoś jest humanistą, potrafi bardzo dobrze opisać te błędy, przedstawić na czym polega problem i komunikacja. To jest taka kolejna, kolejna umiejętność, która pomaga w pracy na pewno. I ja też nie mam z tym problemu, także gdzieś te wszystkie swoje umiejętności zebrałam, mówię, dobra, będę dobrym testerem, idę. I tak naprawdę od tego webinaru do zapisania się na kurs minął, żeby Cię nie skłamać, 4 dni.
0: Co byś chciała powiedzieć dzisiaj osobom, które decydują się przebranżowić, które są na etapie podejmowania decyzji, może jeszcze jej nie podjęły albo dopiero ją podjęły i jeszcze im się nie udało, co byś chciała tym ludziom powiedzieć?
1: Mam takie osoby i mam na to jedną prostą odpowiedź, jeżeli chcesz to zrobić, to po prostu to zrób, nie czekaj, bo odkładanie czasu tak naprawdę nic nam nie przyniesie, dlatego, że ten czas i tak nam upłynie, a możemy go przeznaczyć już na naukę, natomiast w odpowiedzi na to pytanie rozłożyłam takiego mini e w którym zebrałam pakiet takich e, odpowiedzi na pytania, które właśnie zadają sobie ludzie, czy warto, czy nie warto, od czego zacząć, e, co zrobić, gdzie szukać inspiracji albo... E, jakby jak w ogóle do tego usiąść, bo niektórzy boją się zmiany, niektórzy zastanawiają się, ile to będzie kosztowało, niektórzy się zastanawiają, czy w ogóle mi się to uda, czy ja się w tym sprawdzę, więc tych pytań jest naprawdę dużo, a prawda jest taka, że tak samo jak dużo jest tych pytań, tak samo dużo jest tych stanowisk, które można sobie gdzieś tam
0: upatrzeć. Wiem, że przebranżawiając się szukałaś również wsparcia na jednym z blogów i tam nie do końca wierzyli, że to jest możliwe, żeby z logistyki przebranżowić się tak silnie do pracy IT. Masz dzisiaj taką satysfakcję, co byś chciała tym osobom dzisiaj powiedzieć, które nie wierzyła, twoja twoja przemiana stała się faktem.
1: Tak, szukając pomocy i porad napisałam wpis na jednej z grup, takich facebookowych, otwartych grup. Napisałam krótko, tak, że się uczę, że jestem w trakcie bootcampu, szukam porad, wskazówek, staży, czegokolwiek tak naprawdę. No i tak jak mówisz, fala komentarzy, która się tam wylała, była okropna, ja to mam wrażenie po prostu, że ludzie, nie wiem, zachowują się tak, bo zazdroszczą, albo zachowują się tak, bo chcą Ci pokazać, że jednak nic Ci się nie uda. Więc nie muszę nikomu teraz mówić, dlatego że powiedziałam już wtedy, jak zdobyłam pracę, skomentowałam tego posta ponownie i mówię, udało mi się dostać pracę, także wszystkim, którzy życzyli mi dobrze, dziękuję. Wszystkim, którzy nie życzyli, chcę pokazać, że po prostu się da i też wspierać te osoby, które są w takim samym momencie. I w sumie ten post popchnął mnie do tego, żeby właśnie zacząć tworzyć taką przestrzeń dla ludzi, którzy chcą tak jak ja się przebranżowić, ale szukają odpowiedzi na różne pytania.
0: I to właśnie... wpłynęło na założenie przez Ciebie TikToka.
1: Dokładnie to. to wpłynęło nam w swoim (głos) TikToku. Dokładnie to wpłynęło, ponieważ po tym drugim poście nagle pojawiło się bardzo dużo pytań. Jak to się udało? Ktoś tam zadał sobie tyle trudu, że policzył, ile dni mi to zajęło? I jak to możliwe, że tak szybko mi się udało? Że przecież poszłam na płatny bootcamp, a to tak naprawdę nie daje żadnego efektu. I zadawali takie pytania, znaczy tak dużo tych pytań, że stwierdziłam, kurczę, to jest chyba jednak dobry temat, bo ludzie tego potrzebują. I wbrew pozorom nie tylko kobiety, bo gdzieś się mówi, że jednak kobiety do, do IT chcą wejść, natomiast mam bardzo dużo obserwatorów mężczyzn i oni też e, rzucili swoje dotychczasowe prace i już zaczęli jako testerzy. Więc...
0: I tam pokazuje, że można, że się da.
1: Że się da. Bo się da. Naprawdę się da.
0: Kibicuję Ci w takim razie i życzę powodzenia, żebyś dalej rozwijał się w tym swoim e, dzień. wyborze.
1: dzień.